1: E editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor. Kkkkkk.
2: Tem muita gente queimando na fogueira e muito pouca gente muito bem. Oi, oi,
0: gente! Estamos novamente todos reunidos para mais um episódio do Bem-Estar Capital. Dessa vez a nossa querida Débora está na bancada. Cadê você, Débora?
1: Uhul, tô aqui.
0: Finalmente, nossa queridíssima. Pernambucana. <risos> então, nesse episódio nós discutiremos sobre grupos políticos e agenda propositiva. Eleição de 2020 já está batendo na porta, então vamos conversar sobre as organizações partidárias, toda a movimentação que os agentes políticos estão fazendo em torno dessa campanha que já está próxima e também das condições que estão acontecendo agora né? É, organização partidária PSL, com essa confusão toda, enfim o pessoal vai comentar melhor na bancada. No último episódio nós falamos sobre Lula livre, sobre a progressão de pena do, do ex-presidente comentamos sobre o polêmico Rodrigo Janot e falamos também sobre a menina de 12 anos que atirou no invasor do seu sítio, do sítio dos seus pais. O cara foi lá, invadiu, a menina com uma espingarda deu um tiro no cara. Enfim, o episódio tá bem bacana. Vocês não ouviram, nos procurem nas plataformas principais, Spotify, Deezer, iTunes, enfim. Se você também tiver alguma crítica, sugestão para fazer do episódio, comente lá na página do Facebook Algo a acrescentar, de repente, até alguma informação errada que a gente deu no episódio, nos ajude é, postando né, e, enfim, inferindo sobre isso para a gente comentar nos episódios seguintes, como a gente comentou no episódio anterior, sobre o comentário do Gabriel Nunes, que é um grande ouvinte e admirador do bem-estar capital. Então, vamos começar o episódio. Júlio, de cadê vocês?
3: O Alex é muito puxa-saco, né? No início ele só apresentou a Débora, esqueceu da gente. Ah, tá acostumado Deus. com a gente que nem fez <risos> introdução, não. Nossa,
2: a intimidade a não é uma de... bosta, cara. intimidade
3: é uma bosta. É, <risos> mas... Ele gosta
1: mais de mim, cara. Aceitem, é. aceitem. É.
3: Olha lá. <risos> a intriga, olha a intriga. Essa, essa bancada <risos> tem preferência eu tô vendo. Vamos, embora, então, vamos partir, vamos começar. Vamos Bora lá. lá. Chama a vinheta, produção.
1: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público.
2: Muito bem, muito bem. Uh, agora a gente, eu queria apresentar um primeiro tema para a gente discutir aqui. Que seria essa onda de renovação da política. É tipo, eu sou um estudante de história. Eu, eu gosto muito de analisar os fatos passados e como eles são registrados para poder me espelhar no que é, a sociedade contemporânea apresenta para a gente. E quando a gente percebe essa onda de renovação da política, essa onda de formação de novos grupos, a gente também pode perceber que não é nada tão novo, tão novo assim. Porque, bom, quando a gente fala de agenda política, organizações é, com realidades puramente políticas, a gente não lida só com partidos políticos né, propriamente. A gente lê também com organizações civis De cunho explicitamente Representativo Que tipo de organização? Ah, vejamos A gente tem movimentos estudantis Sindicatos, órgãos de classe Agremiações, associações Conselhos enfim, Uma série de formas de agrupamento de indivíduos que as tendem a ter uma representatividade política, elas tendem a ter esse efeito, essa influência no setor de discussão de medidas discricionárias, enfim, política em geral. E esses grupos, ao longo da história, eles foram grandes embriões ou incubadoras de líderes. Você pega os grandes políticos da nossa geração passada, a maioria deles... É, passou por esse tipo, de, esse tipo de ambiente, por movimentos estudantis, por sindicatos, por órgãos de classe. Uh, alguns uh, Movimentos estudantis, principalmente, eles são grandes formadores de líderes, eles são, é, tiveram um impacto muito grande na mobilização política, tanto no impeachment do Collor, na época da ditadura militar. Uh, e isso não é algo novo em si. A questão é que houve um desgaste. Uh, a partir de certo tempo né, Esses órgãos, essas agremiações Esses coletivos Eles deixaram de ter um, Uma substância, uma relevância tão grande E com essa derrocada Da velha política De modelos não tão representativos Surgiu esses novos movimentos De renovação Bom, E esses novos movimentos eles começaram a ter um certo destaque Com as jornadas de julho né, Uns anos atrás E dentre eles o MBL saiu o um dos maiores do espectro político da direita. Porém, ainda assim, há uma série de outros é, movimentos de renovação ou de formação de lideranças que merecem um certo destaque. Dentre eles, temos o Agora, temos o Renova, temos o Acredito, uh, temos a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é o RAPS, temos o Botinelas, o Ocupa Política, o Livres, o, Fav o Frente Favela Brasil, e o Nós e o Brasil 21. Enfim, é, na eleição passada, o Congresso em Foco identificou aproximadamente 359 líderes em mais de 10 movimentos disputando vagas nas eleições. Significa o quê? Significa que 359 pessoas é, divididas em 10 movimentos, porém cada uma afiliada a partidos. O de partido está perdendo um pouquinho a influência nesse grau, nesse aspecto de é, coletividade, de representatividade. Uh, e, bom, esses novos grupos, o Renova, é, o Agora, o Acredito, eles lidam com uma agenda de transformação, eles tentam formar líderes em si. Uh, na verdade, eles são grupos que têm um budget muito bom, eles têm uma estrutura, uma institucionalidade muito sóbria, são praticamente escolas de governo. Que formam lideranças políticas. Ok. Agora, nem todos os grupos são um agora, um renovam, um acredito, e nem todos esses grupos têm um budget tão grande ou uma, uma organização institucional tão relevante. Isso é um ponto que eu gostaria de criticar agora é, com vocês. Porque a gente vê uma série de grupos, a gente vê uma série de organizações, todas com acesso à internet, todas com potencialidade de difusão de ideias em grau nacional. Porém, a gente não vê um certo propósito nelas. tipo O MBL é um grupo que... até A gente pode falar que eles têm propósito. De verdade, eu posso falar que o MBL tem um propósito, porque eles realmente eles se engajam. Eles não são um grupo construído em cima da figura do Kim Kataguri. Eles não são um grupo construído em cima do Arthur Duval. Eles não são um grupo construído em cima do Holiday. Eles são um grupo que eles têm uma, uma capacidade propositiva. Por um certo tempo, ok, eles difundiram fake news. Porém, eles têm uma agenda um pouco maior do que isso hoje e eu nem acredito que eu estou passando pano para MBL cara Mas é uma, verdade, é uma verdade Fizeram uma transição Agora nós temos o, outros Fala.
0: É, Na polêmica Da reforma da Previdência Que a Tabata votou sim O Ciro Gomes, o Ciro Gomes chegou a inferir Que esses movimentos de renovação política é, Funcionam como Partidos clandestinos Que basicamente recebem é, Doação privadas Enfim, para poder se manter E, e financiar parlamentares. Eu queria saber o que vocês acham disso e é, se esses movimentos de fato é, são bons para a nossa democracia e até que ponto eles deixam de ser, de ser bons se não, se não forem.
1: Eu queria é. só colocar um adendo aí na tua pergunta para já né, tocar fogo no parquinho que é lembrar que o Amoedo também fez um comentário nesse sentido, né, dizendo que não há atalho para renovação política quando né, se referindo a, reforma, a movimentos como acredito e afins. Eu acho que é porque talvez, 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 o Novo chegue como um concorrente potencial, né? Porque a, a proposta do Novo é totalmente fazer a política da maneira diferente e os movimentos têm mais ou menos essa pegada. Então, antes de vocês comentarem, eu queria lembrar que não foi só o Ciro que andou criticando esse tipo de movimento. Ah, é? Não,
3: eu mas não é tinha um... visto essa parte, não, vai antes que eu ouvi Deixa o Almeida se... falando isso. É... Era mais a respeito Eu entendi como mais uma crítica Ao bolsonarismo, né Essa ideia de tentar é, Um atalho para você renovar politicamente Botando um cara que tá no sistema Há 30 anos, mas eu realmente não tinha visto essa parte então só achei interessante Mas sobre o Ciro, cara, o Ciro ele fala, gosta de falar Muita besteira, né, não adianta Ele, ele tem uma retórica bonitinha e tenta é, Criticar qualquer pessoa Que, digamos, que vá contra Essa hegemonia e a Tabata era uma, era uma do tipo Então o ataque deles foi ao movimento de renovação A gente já comentou isso em outros episódios Que eles tinham uma abertura para votar De forma independente E no caso da Previdência principalmente É mais é, grotesco isso porque a proposta do Ciro Gomes para a Previdência era uma proposta muito parecida, e foi exatamente isso que a Tabata falou nos, nessas últimas semanas, muito parecida com a proposta que foi aprovada, que não tinha, por exemplo, ela era capitalização, e a capitalização não tinha porque o PDT também não queria votar a favor da capitalização. Então, eu acho, eu acho importante o movimento suprapartidário, o movimento de renovação, principalmente esses movimentos que têm uma estrutura maior, porque eles qualificam muito bem os candidatos. Mesmo candidato à esquerda, mesmo candidato à direita. E Não estou falando isso porque ah, tem muito movimento de renovação, tipo Renova, que tem abrange um pessoal mais liberal. Muita gente do Novo, por exemplo, muita gente mesmo do Novo, está participando do Renova. Mas também tem gente de esquerda. A ideia do, do desses movimentos, pelo menos os mais organizados, é exatamente você dar uma base para você formar um líder, independente da sua visão, e um líder sensato e que tenha um mínimo de formação, política né? uma noção de como funciona a nossa legislação.
2: Não, isso é uma grande verdade é uma grande verdade, esses movimentos é, de renovação política, esses movimentos de formação de liderança, eles são movimentos super partidários, por isso que eles não podem ser considerados um partido em si, porque o objetivo principal deles é fornecer uma agenda ou ao menos um norte valorativo, ideológico, político e formar indivíduos capazes para exercer e executar essas agendas Tipo o Daniel José, o Mitrude, a Tabata, o Rigoni. Todos eles, eles têm suas agendas específicas. Né? A Tabata é muito voltada para a educação. O Mitrude é voltado para educação, também sustentabilidade fiscal. O Daniel José é reforma do Estado. Todos eles têm suas pautas. Todos têm suas pautas. Agora, uma coisa que me preocupa, de verdade, uma coisa que realmente me deixa. É uma coisa que eu critico, é que alguns grupos. Em grupos de boa exposição, com uma boa, um bom corpo técnico, eles simplesmente não têm uma agenda propositiva. Eles são construídos em volta da pessoa ou em volta de certos indivíduos. Por exemplo, a coisa que eu vou criticar agora é o Livres. O Livres é um grupo sem propósito. Tipo, eu vejo o Chiquida falando de economia do crime. Eu não vejo o Livres como agenda em torno de reforma. Eu vejo a Landau falando de privatização. Eu não vejo o Livres é, falando sobre isso como agenda de propósito. Então, tipo, É um ponto que eu realmente fico triste Eu acho que é trabalho, é um esforço vazio No início a gente tem Coisas de espectro da esquerda também Eu passei no site do Raps Para ver o que estava acontecendo né, que é a, a ação política pela sustentabilidade criar rede de ação política pela sustentabilidade Eu também não vi muito Além de é, contornos uma, Um ajuntamento né, Em torno de certos candidatos Ou certas é, pessoas e nichos políticos
1: Uh, eu queria fazer seu um comentário sobre o caso do Livres. Uh, eu entendo o teu comentário e tua crítica, mas eu acho que é importante lembrar que o livro está no processo de rachar o rumo, né? Porque até ano passado. É, até ano passado não, até. Foi 2017. Foi ano passado, não foi o lance do Bolsonaro?
2: 2017. Não
1: ele? Foi 2017. Do PSL? Foi 2017. É, até bem pouco tempo atrás, porque é pouco tempo, é, eles tinham uma verba garantida, tinham fundos do partido do PSL, tinham uma promessa de ser um partido de renovação como o novo, só que no sentido não, não 100% novo, mas de renovação, uma renovação dentro de uma ala política, e foram totalmente chutados para fora. Então eu tenho acompanhado mais de perto, então assim é todo um processo de ah como é que a gente vai conseguir fundos? Então como é que a gente precisa? A gente precisa garear é, pessoas ao nosso redor, então é um processo que leva tempo. Eu entendo tua insatisfação nesse sentido de faltar uma, um pouco de clareza sobre quais são as propostas, mas ao mesmo tempo eu acho compreensível, dado o que aconteceu e do, do jeito que aconteceu. né? De, você tem, sei lá, um eu tomo... Gostaria. Enfim, oi?
3: Eu só ia complementar também, Gelson, falando não especificamente sobre livres, mas em movimentos em geral. Eu acho que os movimentos de suprapartidários de renovação, eles não tem que ter o mesmo objetivo. Por exemplo, eu vejo Livres atualmente como o um think um grupo que unia umas boas práticas políticas e dão dessas ideias. Ele pode estar dentro de alguns partidos. O Renova, por exemplo, ele não pode. Inclusive, o Renova não tem como ser muito propositivo, uhum. já que você falou de proposição, porque o Renova ele não tem uma, um, um plano ideológico claro. Então você não tem como ser propositivo dentro de um plano de governo se você não tem a sua linha ideológica bem delimitada. O Livres até que poderia ser esse caso porque o Livres tem uma linha ideológica bem delimitada. Sim, Mas sim. o Renova, por exemplo, ele, ele, ele só quer formar líderes. Não é, é, são objetivos pauta, diferentes, entendeu? A pauta sim, não, do Renova
1: é renovação, então a gente tem que qualificar o pessoal que é está de fora da política para entrar. É bem claro isso.
2: Não, eles são escolas de governo é, Isso já deixei claro no comecinho Agora, grupos que tem um viés Tipo, a Frente Favela Brasil é, O Corpo a Política São grupos de inclusão, que são grupos que realmente eles Se propõem a ter uma agenda é, O voto Nelas, por exemplo, se propõem a ter uma agenda Eu realmente eu espero ó, Tenham uma agenda Proponham como vão executar essa agenda que Demonstrem objetivos
3: claros E eu não vejo isso Eu vejo, tipo, o frente de favela Brasil também é um pouco perdido nesse caso Eles Não, também estavam é... pensando em qual legenda entrar Aí teve uma discussão interna Exatamente aí Pesou um pouquinho pro identitarismo pessoal O querendo, pessoal querendo ir pro pessoal Outras pessoas queriam ir a rede Aí eu, eu acompanhei isso de perto um pouquinho na época Eu tava vendo o que eu achei interessante, o movimento E eles chegaram a eleger alguém, vocês sabem?
2: Cara, eu acho que elegeram uma pessoa, para ele. Sim, não Eles elegeram, assim é, Esses movimentos eles ganharam destaque porque eles demonstraram na última eleição que eles não vieram só para simbolismo. Eles vieram também para conseguir é, demonstrar que eles têm representatividade, que o modelo, de, o modelo político antigo, uh, dos anos, do século XX, ele está um pouco derrocado, que tem gente jovem querendo realmente fazer uma certa mobilização política e exercer a representatividade, que tem pautas técnicas que querem ser expostas no Congresso... Então, esses movimentos de é, organização política, esses movimentos de renovação, eles vieram para ficar. Essas escolas de governo, o Renovo, o Acredite, esses nomes bonitinhos, eles vieram para ficar. Agora, o que eu realmente acho que a gente devia se preocupar é qual a finalidade disso. É, porque não pode ser só um clubismo. Porque a gente já tinha... Mano, a gente já tem isso, cara, esse fisiologismo, porque tecnicamente, se não tiver propósito, é só fisiologismo. E a gente já tem isso em sindicato, a gente já tem isso é, em grêmio estudantil, a gente já tem isso em associações de classe. É só, um, é só uma forma de formar grupo de interesse,
3: mas, a gente não tomar cuidado. Fazendo né? um adendo, é, mas... ó, é, deixa eu só fazer é um pequeno comentário. Você no início comentou que a gente já tinha isso em forma de sindicato e tal. Só que eu acho uhum. que essas estruturas que a gente tinha antes de renovação, elas ficaram empare... emparelhadas e elas não têm mais uma, a representatividade da sociedade que elas tinham antes. É verdade. Eu, ia isso. Da eu ia falar exatamente ainda... isso. Exatamente. Cara, parcela da sociedade não. Exatamente. Eu... Sindicato eu... hoje em dia, é pior você falar que você tá no sindicato é quase bater na mãe ali. Só, um... <risos> Só quem faz parte do sindicato que vai te apoiar. O pessoal é de fora verdade. já olha assim, meu Deus do céu, não quero essa galera aí não. É a galera que vai querendo defender o um interesse corporativista. E, e o movimento estudantil, inclusive, virou piada, cara. Quem Hoje em dia é quase uma tem uma página aqui que foi fazendo piada do movimento estudantil com as falas não só porque o ser de movimento estudantil é uma piada é porque o próprio movimento estudantil age de tal forma que ele se como um linha auxiliar que foi nos últimos anos do governo tal que se tornou uma piada é exatamente por isso eles deixaram de se sentir representado por tais movimentos então por isso esses movimentos de renovação eles surgem exatamente um vácuo de é de, de, uma demanda né por renovação que as pessoas não vinham mais nas estruturas tradicionais. É uma demanda de representatividade, ok. A questão é, eles vão exercer
2: essa representatividade de uma forma funcional, instrumentalizada, ou propositiva, ou eles vão só ficar tipo, sentados e falando, gritando palavras de ordem? Porque a gente tinha sindicato para isso, gente. A gente tinha grêmio é estudantil para isso. A gente não precisa de novo. A gente precisa de uma nova roupagem desse mesmo formalismo, cara. É... A gente de propósito.
1: Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver. Eu acho que é. alguns deles Vai acontecer o que você está falando E outros vão se tornar mais propositivos Com o passar do tempo É, é natural
3: Até o momento eu estou satisfeito Com os movimentos que eu acompanho E o que eu votei Eu não sei se futuramente algum desses movimentos vão se tornar Só como você disse é, Sei lá, uma Geológico. modinha que só ficou ali É fisiológico né? então não, não vai ter uma, Um palanque tão grande Não vai ter uma importância tão grande No cenário nacional. Uhum
0: Estava aqui, tava aqui procurando quem foi o, o candidato eleito pelo, pelo movimento, mas não consegui encontrar. Então, ouvintes, se vocês souberem quem foi, digita lá pra gente, comenta no nosso post que a gente, no próximo episódio, falamos sobre. <risos> Bom, vamos, vamos falar sobre o próximo tema com a Débora começando. Vai lá, Débora, manda aí.
1: Então, galera, a gente vai falar um pouco sobre o Laranjal do PSL, né? um novo capítulo, mas para falar do novo capítulo, a gente tem que fazer uma reprise aí dos últimos episódios. Né? E é bem bacana porque já tá na Wikipédia, galera, então se vocês quiserem saber detalhes mais dados sobre o que é o Laranjal do, do Partido Social Liberal, vocês podem pesquisar, já está lá. Então, o episódio é considerado como o Laranjal do Partido Social Liberal. Foi um esquema né? de aparente corrupção envolvendo cantaturas de fachada no partido, né, do, do atual presidente Bolsonaro, e que acabou gerando uma crise política que começou logo em fevereiro. Porque a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar candidaturas laranja em Minas e em Pernambuco. Daí eles atingiram principalmente o Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro do Turismo, e também o Luciano Bivar, que é agora o presidente do partido, e na época era, era só candidato a deputado e líder do partido em Pernambuco. Nos dois casos... É, há indícios de que a candidatura de laranja, né, no caso que eles fizeram, é, ao invés de destinar, como prevê a lei eleitoral, de que 30% dos fundos vão para candidatas femininas, eles pegaram esse fundo para usar em outras candidaturas. No caso de Pernambuco, foi toda para o supostamente ele ido toda para o Bivar, para eleição dele. Né? Então, no caso do Bivar especificamente, ele foi super bem votado, e aí ele criou uma candidata laranja e deu para ela sozinha 400 mil reais, né? e foi tudo gasto em... É... Tudo gasta em um milhão de santinhos, enfim, uma coisa bem absurda e bem escrachada. E aí a gente tem a volta de, desse... E, aliás, esse capítulo uh, causou a queda do Bebiano, que era o ministro Bolsonaro, um cara de sua confiança, porque uh, jogaram a culpa nele, né, dizendo que ele era o líder do partido na época, e houve toda aquela treta né, que o Bolsonaro estava no hospital, e aí ele falou que tinha falado com o presidente, Carlos foi pro Twitter falando que ele era um mentiroso Porque ninguém falou com o presidente E ficou aquela confusão E aí eu queria saber o que, é que vocês estão achando agora Da relação do PSL com Bolsonaro Toda essa volta do Laranjal A questão do ministro do Turismo que ainda está lá Fazendo as investigações Eu queria saber de vocês
3: Olha Essa questão do ministro Inclusive a gente chegou a comentar isso Quando surgiu essa notícia que eu não estava entendendo, e dessa vez eu continuo não entendendo, o do porquê <risos> que ele mantém esse ministro lá. Porque esse, o ministro aparentemente não foi tão próximo a ele. É, o que saiu de novo agora desse, desse, desse esquema do Laranjal foi que alguém que trabalhava no Ministério do, do Turismo fez uma. Ele, em sua palavra, falou que houve um desvio lá. Eu acho que o verba foi que não era para ser utilizada, foi utilizada, mas tipo, nem era uma verba tão grande. E basicamente foi isso que aconteceu de fato novo do, Pelo menos de denúncia é, Foi um, 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 um funcionário Que fez, digamos, uma delação Sobre esse assunto E vamos combinar que isso não é algo tão substancial Para você abrir um processo Só que o próprio presidente Ele pegou e botou isso no ventilador Digamos assim, respondendo Falando que a, a, a imprensa é, Era mentirosa que estava querendo fazer escândalo é, Aquele esquema, se ele tivesse ficado quieto Talvez as pessoas nem iam perceber tanto mas essa atitude dele, eu não sei se passa a ser uma estratégia... Como ele sempre faz de ficar atacando a imprensa... Ou se ele está com medo de que realmente eles descubram algo... Além do que foi descoberto... E ele já está criando uma narrativa de defesa... Porque realmente não faz sentido... Outros ministros já rodaram por causa de muito menos... O Bibiano mesmo, ele rodou por uma desavença... E seria um ministro com tanto indício de irregularidade... E o Bolsonaro mantém ele... Sendo que não parecia, pelo menos a pior... Ser alguém tão próximo dele isso aí faz a gente pensar, pô, será que tem alguma coisa a mais ali? E ele tá com o rabo preso, por isso ele mantém o ministro? Eu não sei, aí passa a bola.
0: Bem capaz. É, quero dar uma dica cultural. Tem um, um podcast do Estadão que explica muito bem sobre essa crise do PSL Bolsonaro, então se vocês, além né, do, do nosso episódio aqui, a gente tá dando essas diretrizes, se vocês quiserem acompanhar o podcast do Estadão para poder entender melhor. Vamos lá assistir.
2: Mano, esse é um caso, tipo, icônico. Porque é um daqueles casos que a gente não consegue entender qual é o norte do nosso, querido, chefe de executivo federal. Porque, tipo, a gente entende que ele tem uma cultura personalista, ele gosta de concentrar a cadeia de comando, que nem a Dilma gostava de concentrar a cadeia de comando. A gente entende que as relações de governo dele são relações personalíssimas, que ele favorece mais, que ele dá mais prestígio e atenção... Os membros da família dele Do que uma agenda técnica de governo Que nem a Dilma fazia A gente entende que ah, O partido dele Tá amplamente com, é, envolvido com esquemas Ou com indícios de corrupção Que nem a Dilma tinha Com o partido dela Então é uma das coisas que a gente percebe Meu Deus do céu, velho, eu tô vivendo em 2014 E eu ainda não acordei tipo, Isso aqui é um grande pesadelo de 2014 cara Mas voltando uma coisa interessante. é que O Bolsonaro ele já deixou claro que ele vai fazer uma reforma ministerial depois que a reforma da Previdência for sancionada. Ele quer realmente começar o, essa fase 2 do governo dele com um novo corpo ministerial. Talvez o ministro do Turismo esteja sendo poupado para uma exoneração coletiva. Talvez não. Talvez ele simplesmente mantenha por conveniência ou porque ele não acredite no... É, nas denúncias, porque ele deixou claro para a cabeça dele que não existe. Mas um ponto interessante é que o Bolsonaro já está se movimentando para se afastar do PSL o máximo que ele consegue. Parece que o Carluxo lá, ele deixou, vazou aqui, eles estão tentando criar um novo partido para 2022, que é o Partido Nacionalista Conservador o PNC.
3: E assim que eu vi PNC, eu. Não é assim, não significa o que vocês estão pensando aí. Deus do céu. Ai, meu
2: Deus céu.
1: Ah,
3: todo mundo aqui pensou isso, provavelmente quem tá ouvindo também. É uma cabeça muito maldosa.
1: Eu, que, eu quero um momento cultural. O momento cultural é que eu fiz um curso de networking na Fundação Nauma, que é a fundação do Partido Liberal Alemão. E eu não sei se vocês sabem, mas o Partido Liberal Alemão ele tem uma sigla muito legal que eu ria todas as vezes que alguém falava. Casualmente, que é o FDP. Ah. Então eu acho que talvez o Bolsonaro esteja se inspirando no Partido Liberal Alemão e criando um
3: partido
1: <risos> bacana Não,
3: Às vezes é uma estratégia, né? É uma estratégia.
2: <risos> Definitivamente. É, é, é totalmente o que tá acontecendo, cara. Ele tem esse nível de cultura, ele tem esse nível de capacidade. Perdi. É o que eu espero do Carluxo mesmo, cara. Eu espero que o Carluxo se inspire no direito, no, na organização política alemã. Agora, é, o Bolsonaro está se movimentando para se isolar, ele está se eu, é, movimentando para conseguir fazer uma base eleitoral conservadora e nacionalista e, sei lá, autoritária, e um pouco respeito pela democracia e pelos princípios civilizatórios. Mas, de toda forma, é, eu realmente não consigo entender qual é a postura dele nesse esquema do laranjal, porque ele se isola, ele se afasta, uh, ele sempre que alguém ataca... É, o vincula esse tipo de notícia Com os filhos dele ou com a pessoa dele Ele responde de uma forma truculenta ah, Eu entendo que ele tem uma postura mais reativa Ativa, né? Em questão personalíssima, ele só responde quando atacam um indivíduos que são caros a ele. Agora, quando você atacar o PSL, ele vai falar: Não, ataca o PSL, eu não tenho mais interesse nenhum nesse partido.
1: E tudo é bem, meio estranho ao mesmo tempo, porque, por exemplo, quando estourou isso lá no começo, até escrevi um artigo sobre isso. É, as candidatas mulheres do PSL, Lazaro, tem que investigar isso, né? Principalmente a Janaína e a Carla Zambelli. Ela fala, olha, uhum. se for laranja, tem que investigar isso sim, né? Mau uso do dinheiro da cota, que inclusive a Janaína pascola não recebeu o dinheiro do, do fundo feminino. Então, era uma resposta fácil de dar do, do Bolsonaro. Sabe simplesmente dizer, olha, investiguem aí, então. Mas o problema é essa ratividade toda dele dar a entender que ele sabia ou então que ele não se importa. Né? E eu é, acho que é isso que é perigoso.
2: Não, e ele já rompeu com uma série de lideranças é, mais. Vamos falar. Da estirpe dele, do grupo dele, tipo o Major Olímpico O Major Olímpico rompeu com a família Bolsonaro cara. Então eu penso Meu, a situação ali realmente Tá em um nível completamente Distinto, agora é
3: cada um por si Tá então, um então, racha okay. geral no partido né? Vamos lembrar que o Bolsonaro ele não, ele não é nenhum Cara que é muito Tem uma fidelidade partidária muito grande Ele já passou por uma par de partidos PSC, PP 9 é... Não, Den, ele já passou no DEM durante um mês, ele já passou numa, numa, no PP, vários. Eu falei do PP né? em vários partidos, enfim. E o que está que em jogo aí também, só para a gente é, botar aqui mais alguns detalhes. O, o Bolsonaro fez a declaração, né? É, eu acho que ele meio que, ele costuma fazer essas declarações meio que também para dar uma alfinetada no partido, porque o partido sabe que ele só chegou a esse tamanho por causa do Bolsonaro, isso é óbvio. O PSL só elegeu 50 pessoas por causa do Bolsonaro E ele meio que quis dar uma alfinetada E o, o Luciano Bivar foi lá e trucou Ele apostou seis ali Porque provavelmente o Bolsonaro devia ter calculado é, Vou dar uma alfinetada aqui, vou dar uma pressão E o cara vai dar uma recuada Não, ele pegou e trucou não, Se o Bolsonaro não está no partido, então ele não está no partido Foi exatamente o que gerou esse rebuliço e O que, que envolve tudo isso além É uma questão geral de controle do partido porque atualmente quem manda é o Luciano Vivar Mas se vai ter convenção Se o Bolsonaro ele tem mais poder dentro do partido Ele pode é, se tornar presidente Não é só do poder pelo poder O poder ele influencia no dinheiro né? O cara que é exatamente. dono do partido Ele tem a mão dentro do fundo partidário Que sei lá São uns 300 e tantos bilhões de reais não, e não, ele que decide P... quem ele vai apoiar. Não, do, do PSL eu acho que são 60 e tantos milhões. A gente não, tá, pode tá 250, tá 250. 350? Ah, beleza, hum. então. É até próximo. Então, o, est
0: o, 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 Estadão <risos> o Estadão comentou isso, que é, muitas desavenças que rolou entre o Bivar e o Bolsonaro foi por conta do fundo partidário, que, enfim, não tem a prestação é de contas devida. É,
1: o
3: Bolsonaro, Bolsonaro ele devia tem uma ter. visão, pro fundo, né?
1: O Bolsonaro devia ter pensado direitinho antes de entrar no partido do Luciano Bivar, né? Porque a fama é, dele é longa e extensa.
0: Porque, né? É o traidor Luciano Bivar.
2: É, corta
3: isso, cara, vai dar processo. Mas, enfim. <risos> <risos> é, mas, enfim
0: ó, mas advogado, gente, ó, não, advogado. É, gente,
3: lembrando também que se o Bolsonaro sair do novo partido, uma boa parte desses políticos, eu não vou dizer que todos não, mas eu acho que. Quase metade ou mais da metade também devem ter esse novo partido que seria fundado pra eles. E então a vai ficar Mas eu acho que pro Luciano Bivar ele ainda tá no, jo... no... no benefício. Porque eu também duvido que é, majoritariamente a legenda saia. Não, Porque não tempo... nunca, é majoritariamente eles vão sair, tipo, são 50 deputados, 43, não vai sair 40 deputados. Vai sair um Ô, gente mais 30 deputados.
0: Mas uma coisa é certa, o Bolsonaro tá subestimando demais a facilidade, a dificuldade, na real, de criar um partido, né?
1: Eu tava pensando nisso não... também.
0: <risos> ele não vai criar um partido assim tão rápido como ele tá pensando que vai.
3: Não, não, ele nem vai poder. Ah, cara, a vantagem ele, partido... pra ele é, vai ser difícil. Uhum. Não, ele nem vai poder, cara. Ele vai conseguir criar só pra
2: eleição de 2022. Agora ele pode é, coordenar, já conseguir cooptar
3: é, todos os é, deputados senadores, etc. Para poder é, já levar para o partido. Quando você está dentro da máquina pública, quando você já está dentro da máquina pública, é mais fácil você montar o partido. E é isso que alguns partidos de renovação reclamaram. O Rede... Você falou de sustentação, de renovação, eu acho que o Rede foi um partido dessa nova leva, que tinha uma tendência também de renovação né, no último bloco, mas Sim. acabou não indo muito para frente. Então o Rede teve muita dificuldade de fazer. O Partido Novo com uns 4, 5 anos para para se organizar, é, quando é um movimento mais orgânico. Quando o cara já está dentro da máquina pública e já tem os contatos para botar alguns deputados dentro dessa legenda, fica mais fácil, exatamente porque o fundo eleitoral e o fundo partidário ele ajuda a sustentar o partido.
2: Isso é uma grande verdade, cara. No fundo, cara tudo deriva de financiamento. Quem tem acesso a melhores formas de financiamento. O Renovo, o Acredito, o Sonho, que é um nome bonito pra uma campanha de renovação, eu registrei primeiro, diga-se. É, todos eles, eles têm formas de financiamento muito estáveis. Tipo, uh, esses partidos políticos também, eles têm o um fundo partidário. Então, se você quer organizar um partido, se você quer organizar um movimento político sustentável e funcional, você tem que ter uma forma de financiar esse, essa organização. E Bolsonaro, no momento agora, ele tem. Ele tem essa estrutura de executivo e ele tem um fundo partidário. A questão agora é quem vai gerenciar, quem vai cuidar dessa administração de fundo. Eu não sei que se vai acontecer nessa história.
0: Temos uma notícia quente aqui para debater rapidamente sobre algo que aconteceu aqui agora, que acabou de sair. Sobre a polêmica do OCDE. Será que o Brasil vai entrar ou não na OCDE, gente? O que, que vocês acham? que é, O OCDE, para quem não sabe, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que basicamente entram países que é, aceitam princípios da democracia representativa e da economia de mercado. Teremos no Brasil uma economia de mercado? E de, 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 democracia representativa já tem, né? Mas teremos uma economia de mercado aqui no Brasil?
3: A gente já tem né, uma economia de mercado também. Pode não ser a economia de mercado é, ideal que a gente queira, hum, mas que a gente tem, a gente tem. É será? Só, só lembrando, a OCDE é tipo um grupo de países ricos. Sim. Para você entrar na OCDE, você tem que seguir uma cartilha de diversas políticas que eles adotam. É, não, vai, não é só a economia e democracia, não. Eles têm uma série de Assuntos os quais eles têm uma cartilha que você tem que seguir Um detalhe, você não é obrigado a entrar na OCDE Para você seguir essas cartilhas Você pode seguir essas cartilhas por conta própria Mas o fato de você estar dentro da OCDE De certa forma é uma pressão Para que você mantenha-se mantenha dentro dessas políticas Além de que você fazer parte da OCDE É tipo um selo de garantia para atrair investimentos E é muito importante entrar na OCDE Eu não acho legal alguém comemorar essa notícia que saiu, apesar de que a gente vai comentar ainda mais sobre a notícia. Alguém Mas, você comemorar Nossa, eu vi gente comemorando só porque foi uma derrota do Bolsonaro, digamos assim. Nossa. Porque você não entrar na CDE é, é, é ruim pro Brasil, cara. O Bolsonaro, daqui dois, três anos, ele vai sair do governo. Mas se a gente não ter entrado na CDE, é uma coisa que vai ser um prejuízo de longo prazo. Agora, só sobre a notícia né que a gente vai comentar. Basicamente, você teve essa notícia que o Trump ele teria apoiado é, a Argentina e um outro país da Europa agora que eu esqueci qual era, não sei se é Bulgária, Romênia, a Romênia, Romênia, Romênia. Romênia para entrar na CDE. E partindo dessa notícia falaram que ele não estaria mais apoiando o Brasil. Só que o, o Trump ele já tinha é, feito um acordo de apoiar, ou já tinha se declarado de apoiar esses dois países antes de, de falar sobre apoiar o Brasil. O que que eu acho que está acontecendo e que pelo menos o que saiu dos tweets ao meu ver, confirmou. O Trump ele vai apoiar esse ano a entrada do, da, da Argentina e da Romênia. E na próxima oportunidade ele vai apoiar a entrada do Brasil. Apesar de que foi uma saia justa aí, porque o, o Bolsonaro ele abriu mão de algumas coisas, ele está fazendo um agrado ao Trump em, em troca desse, desse apoio. Só que eu acho que não vai ocorrer, pelo menos não, nesse ano. É, o que Trump vai, sair vai sair apoiar a gente.
1: Acabou de não, sair eu, também. Eu estou que o, o, consulado brasile, o consulado americano no Brasil falou que sempre teve a intenção de apoiar o Brasil e vai continuar apoiando. Só que aí a questão da temporalidade é estranha, porque o Brasil é um candidato favorito em relação à Argentina, porque a gente já implementou 72 das 200 e alguma coisa medidas que eles pedem. e Enfim, a gente tá muito mais na frente do processo, muito mérito do Temer e da equipe que tava lá. É, e assim, é, muito esqui, é uma conversa toda muito esquisita. É a narrativa do, do do governo agora é essa ah, não, A gente vai deixar a gente ainda passar na frente
2: Oi? Primeiro eu concordo completamente Eu chancelo toda essa apresentação que o Júlio fez é, A América Latina em si O Brasil em si está sempre à mercê De uma onda populista de governo Dessa confusão entre agenda de governo E agenda política e agenda em, é, em volta da cultura de um líder O tipo, é, Brasil É um antro de Temeridade Política e econômica Entrar na OCDE seria tipo uma blindagem a gente teria que seguir uma cartilha de governo, a gente teria que seguir um modelo de execução de políticas públicas baseadas em evidências e na melhor prática é, empírica ou já testada. Um outro ponto também é que ela apresenta uma certa padronização de dados. Isso significa, significa que os dados é, do Brasil seriam, poderiam ser comparados com os demais países e a gente teria uma, um possibilidade de construção de modelos empíricos ou modelos de política pública muito mais efetiva e muito mais detalhada. Agora, nessa questão dos critérios de elegibilidade, quem vai entrar primeiro, eu concordo com a Débora que realmente é algo confuso, porque primeiro, o Brasil está muito na frente nesse processo de adequação. Segundo, a gente está adotando uma agenda de reformas é, que vai deixar a gente ainda mais na frente. Uh, terceiro, a Argentina está entrando agora numa crise cabulosa, pela, acho que será a terceira vez na década então isso é algo que deveria pesar um pouco no critério de elegibilidade para quem vai entrar, quem tem a prioridade e a Romênia realmente, eu não conheço aquele país, eu não sei qual a situação econômica dela agora se for comparar Brasil e Romênia eu vou puxar, você ser um pouco mais nacionalista, vou me permitir ser nacionalista pelo menos dessa vez e falar que pô, o Brasil é maior a gente tem um impacto maior na economia global a gente tem um potencial de transformação e um grau de necessidade absurdo. E a gente poderia sim ser favorecido. Eu sei que a Romênia, a única coisa que eu sei da Romênia, é que eles são um país quase, tipo, full adepto da digitalização. É por isso que um país tão pequeno e economicamente é, tão frágil, sensível, eles têm uma chance, com a OCDE. Porque eles são um países realmente contra... Em, na transformação digital. E ok, bom pra eles, cara. Mas eu acho que nesse ponto de elegibilidade, o Brasil poderia ser colocado nesse primeiro escalão aí de o quem vai primeiro? O Brasil poderia ir primeiro. Cara. Agora, Sim, eu
3: gosto do nosso vocabulário, do né, É. É, um país que é cabuloso. É um país cabuloso. <risos> eu gostaria de adicionar também, só nisso aí, a gente talvez já encerrar, já que é só uma notícia rápida. É que tem eleição também nos Estados Unidos, né? O apoio deles no futuro pode, vai que não é o Trump o presidente também. Então, se muda completamente a, as relações. Isso aí parece, é, isso é verdade, torna isso aí mais dramático ainda.
0: Muito bem, muito bem, meus queridos. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco comentar sobre as notícias que aconteceram na semana de uma maneira mais rápida. Tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas. Bora lá, gente. Rapidinha número 1. Um. Servidor federal ganha quase o dobro de trabalhador do setor privado, diz Banco
3: Mundial. Essa notícia é importante, ela rola de certa forma todo ano. Já saiu uma pesquisa do ano passado sobre que é uma, é um, é uma metodologia que o Banco Mundial tem para avaliar quanto que é o salário do... Da, das esferas federais em relação à mesma função, mesma é, mesma formação, eles comparam profissionais que têm, digamos, a, a mesma função e a mesma a mesma formação, Traba trabalhadores em mesmas condições e quanto eles ganham eles veem quanto que é o bônus do, da esfera pública. Porque é importante a gente avaliar isso, né? Normalmente muita gente pega e avalia isso falando ao contrário, ah, não? Então quer dizer que a esfera privada paga mal? Não, a esfera privada paga normalmente o que o valor que ele deveria receber. E o que, o, o que a renda é, média do país permite Isso prova que a gente tem um, um funcionalismo público Que é muito caro Que é incompatível com a nossa renda atual E isso só torna mais evidente uma, Um assunto que vai entrar em pauta Nos próximos meses Que é a reforma administrativa do Estado brasileiro Que precisa ser feita
2: não Esse é um ponto importante tipo, Esse estudo não mostra nada que a gente já não sabia A questão é que é, em alguns cenários ele é muito mais desconforme. Uh, a gente tem é, cargos é, profissionais que eles têm é, pares ou equivalentes na, no setor privado. E a gente tem agenda é, é, cargos já de carreiras de Estado mesmo, como promotor de justiça, juiz. São carreiras inerentes à administração pública. Questão é que ainda assim o prêmio dessas funções, é, que é o, a, o adicional que é, o funcionário público recebe por uh, Merecimento, é, capacidade técnica Ele é muito des é, Desconforme ou muito desproporcional A eventuais bônus Ou compensações Que existem na, na iniciativa privada O poder de compra dele também é algo completamente Dispar com o que a gente encontra Na iniciativa privada E esse tipo de cenário, ele só serve Para fomentar uma agenda de desigualdade Hoje O funcionalismo público é um agente De desigualdade enfim, a gente tem que lidar com isso E a reforma da administração pública A reforma do RH do Estado É, um, é junto com a reforma da Previdência Uma das maiores e mais importantes reformas Para contingenciamento de gastos e controle da máquina pública
0: Rapidinho, número 2 Congresso aprova lei de diretrizes orçamentárias Texto vai à sanção
2: então, gente, a LDO ela é uma lei que ela é discutida e analisada todo ano. É, todo ano a gente analisa o orçamento que vai ser aprovado para o ano que vem. Esse ano a gente teve alguns conflitos por causa de renda de reformas. Essa, a LDO foi votada em certo atraso. Isso é uma certa inconstitucionalidade, diga-se, né? Porque ela tem que ser feita no primeiro semestre, como eu disse antes. Mas a gente já, a gente já discutiu essa LDO aqui antes no programa, porque... O Rodrigo Maia ele deu um recesso branco, que é um. Enquanto a, uh, tipo, a LDO é um, uma agenda legislativa constitucional. Ela tem que ser feita no primeiro semestre. Se ela não for feita no primeiro semestre, não tem recesso. E o Rodrigo. E ela não foi feita no primeiro semestre por causa da reforma da Previdência. O que o Rodrigo Maia fez? Ele deu fé. Ele não agendou nenhuma votação legislativa, teve expediente, porém ninguém era obrigado a ir. Uh, ok. Foi um recesso branco, a gente discutiu isso, eu acredito que é inconstitucional, ok, não teve prejuízo, e a LDO segue aqui apresentada e vai à sanção, a gente vai ter dinheiro para o ano que vem. Não vai, a máquina pública não vai parar ano que vem, mas não vai faltar dinheiro ano que vem, se tudo der certo. Agora, a forma como a LDO foi votada, a forma como nós tratamos o nosso orçamento, não, a gente tem muito o que melhorar, a gente tem muito o que melhorar. Mas enfim, fica a análise. Está sendo observado, está sendo observado.
0: Tomara que não falte mesmo. Tomara que você seja ouvido, Gels. <música> Rapidinha número 3. Ibama. Óleo no nordeste é maior acidente ambiental e extensão registrado
3: no país. Olha essa notícia eu vi, eu fiquei até assustado quando eu vi isso aí porque eu tava achando que tava sendo pouco noticiado um problema tão grave assim. E é um problema sério que tá tendo esse pedório, tá manchando algumas cidades do nordeste.
2: Não, chegou o rio, cara. Alcancou chegou o no rio. Cara. Não, é, chegou não, no, não. Rio, não, chegou no rio, tipo, rios, é,
3: tá indo pela. Ah, tá
2: avançando pelos rios. Ah,
3: tá avançando, sim, 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 faz sentido, até porque o mar entra ali. E uma análise da Petrobras, ele indicou que, pela combinação dos, do, dos óleos que tem ali, esse é um óleo venezuelano. Vamos esperar sair mais é, informações, né? E para saber de onde que tá vindo isso e se realmente é, é, vem de outro estado. Eu nem sei o que que nós podemos falar como previdência. Providência num desastre desse tipo. O Estado venezuelano poderia indenizar a gente? Você sabe? Cara, olha,
2: isso é um conflito internacional. Se acontecer, a questão é em que circunstâncias ele ocorreu, né? Se a China tem alguma coisa a ver com isso, se a Rússia tem alguma coisa a ver com isso, uh, se isso foi um acidente de mineração, de extração, né? Tem tudo a ver. Primeiro, o que, que gerou é, essa falha? Agora, a gente sabe que a Venezuela está em crise, que eles não conseguem importar insumos para exercer uma atividade de extração de petróleo com segurança, eles não conseguem exercer a manutenção de navios com segurança. E, bom, essa precarização das atividades é algo que a gente sabia que ia acontecer, é algo que a gente sabia que estava inerente a risco, e esse risco aconteceu e agora nós fomos é, vitimados. É uma responsabilidade. Como o Brasil vai conseguir uma indenização ou reparação é uma questão de análise internacional. A gente vai ter que levar para algum tribunal internacional, ou então a gente vai ter que fazer um acordo bilateral com a Venezuela. Não sei o que vai acontecer. E eu não sei se vai ter capacidade de reparação também, se a Venezuela tem condições para esse tipo de coisa. é uma causalidade, cara. É uma causalidade.
0: Rapidinha número 4. Bolsonaro veta obrigação de hospitais denunciarem casos de violência contra a mulher.
2: Cara, eu vi esse veto. Eu eu entendo a fundamentação. Parece que tem todo um aspecto de é, garantir a integridade. É. Eu não achei bem fundamentado, cara. Mas eu entendi o Norte. É tipo, primeira coisa que a gente tem que deixar claro é Subnotificação é um problema em caso de violência doméstica. Violência doméstica no Brasil é uma constante, ela existe há muito tempo. A questão é, você não tem mecanismos adequados para tornar, é, para expor esse tipo de conduta e para apurar a responsabilidade. É, tipo, você começou criando a Lei Maria da Penha, depois você começou a criar delegacias especializadas em atender mulheres, e agora você é, queria, tentou se criar essa obrigatoriedade de médicos em. É, é, como chama? Representar Junto com a, é, a autoridade policial A questão é, quem tem a obrigação de representar Quem tem a, é, a, como o direito Ou atribuição de representar É a própria vítima A gente não pode delegar isso, essa condição Para terceiros, que seria o hospital E o hospital também ele não pode dispor Sobre informações médicas Da própria vítima Então a gente tem um certo conflito Eu até entendo esse conflito A questão é que a uh, subnotificação em segurança, é, segurança da mulher, em segurança no âmbito familiar, no âmbito doméstico, é um problema muito sério no Brasil. A gente tem um, uma questão tipo, patológica nesse, com esse grau de segurança. E como a gente resolve isso? Eu realmente... É uma incógnita. Cara. Uh, essa questão, me parece que é o um ministério da mulher, um o da saúde, o um Ministério da justiça. Eles aprovaram o veto integral porque... Realmente, é uma seara que os hospitais e que o próprio corpo médico eles não deveriam adentrar. Eles não têm autoridade pra, ou autonomia para influenciar nesse tipo de uh, atribuição ou é, dispor sobre direito de terceiro. Mas, tipo, eu não há é um caso que eu concorde. Eu acho que a gente deveria pensar em mecanismos para tentar expor esse tipo de situação e tentar apurar da melhor forma possível e para coibir ou, então, anular esse grau de subrepresentatividade. Pessoa, a mulher que é vítima de violência doméstica Ela tem que denunciar Ela tem que trazer esse tipo de situação à justiça A questão é, nem todas conseguem A gente não tem mecanismos para obrigar E a gente nem deve obrigar Esse tipo de coisa a acontecer Mas, mano, não é uma resposta fácil
0: Quinta e última Rapidinha Reforma administrativa Avalia efetivar novo servidor depois de ele ser treinir.
2: Ah, essa é a questão da reforma do RH do Estado, que é uma reforma prioritária também, que ela ajuda no contingenciamento de gasto público. Uh, hoje, uma das principais formas de ingresso em carreiras públicas é via concurso público. Uh, esse projeto de reforma, ou essa possibilidade que vai ser incluída em um projeto de reforma, uh, traz a possibilidade de você se ingressar na carreira pública via treinar tipo como um estágio depois ser
3: ganhar estabilidade ser contratado eu acho interessante eu não acho mais Jôson só para só para entender bem é, você entraria como estagiário ou você faria um concurso para entrar como estagiário não entendi isso também cara é porque às vezes você pode favorecer umas decisões quem que vai quem que vai e se não tiver um concurso, quem que vai efetivar essa pessoa, né? Não, é,
2: tem discricionário, né? Você pode entrar com muito cargo discricionário, cargo de confiança e você não, não ter estabilidade é, e nisso ficar por dois anos. Porque, tipo, e, o o teste o, o período de desempenho, ele existe em cargos, de, é, em concurso público hoje. Se você como, você faz um concurso de promotor de justiça ou de juiz, você fica em dois anos de análise sem estabilidade. Se você cometer algum erro, você dança. Agora, depois dos, três, dos dois ou três anos, dependendo do cargo, você consegue a estabilidade. Na teoria, tudo... né, Gelson?
3: Também, na né? teoria. Lá, na... Que eu, eu nunca vi ninguém sendo demitido nisso aí. Eu já, cara, mas
2: é tipo é uma galera meio que estranha. <risos> é uma galera meio que temerária. Tipo, vai querer que devia ser internada. Mas eu já vi esse tipo de coisa acontecer assim. <risos> Meu Deus do céu, mãe, quando você pensa... Você... Tem muita gente instável no funcionalismo público, cara. Isso é uma coisa que eu te garanto. Tem muita gente instável no funcionalismo público. Agora, esses graus de... Como você contrata o funcionalismo público, a gente tem que rever. Eu acho que a gente cria uma máquina, tipo um serviço completamente disfuncional, que é a indústria de
3: concurso.
2: E, mano, eu não, eu não acho que esse, essa forma de treinar seja uma boa ideia. Porém... Só a gente tá aceitando analisar novos modelos de contratação Além de concurso público e discricionariedade Pô, tá excelente pra mim, cara Porque a gente tá tentando Já fazer é um o avanço né? Já é um avanço Mas eu não gosto dessa ideia, Show. cara Eu não gosto dessa ideia
0: Muito bem, meus queridos Chegamos ao fim, então, deste episódio Muito obrigado por todos vocês estarem aqui Nos ouvindo muito obrigado Débora, muito obrigado Dielson, muito obrigado Júlio e até o próximo episódio.
1: Opa galera, foi incrível o episódio de hoje, então até a próxima. Valeu, Valeu gente, mandar um...
2: tchau, tchau. Acho que eu mandar um beijo pro Irã filho que ele pediu. Beijo Irã. Bem lembrado.
0: .com.br barra liberaisantilibertários e nos ajudem da maneira que vocês quiserem e puderem contribuir. De antemão, gostaria de agradecer a todos os padrinhos que já estão doando e estão acreditando no nosso debate de maneira consistente e coesa.